0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques semaines, on remarque en effet dans les informations des faits où des jeunes s'en prennent à d'autres jeunes d'une manière ultra-violente donnant parfois la mort. On dit souvent, cet adage, que l'ennui est la mère de tous les vices et dans ce cas précis, nous en avons quelque part un peu la preuve. Bien évidemment, ce n'est pas l'ennui qui a rendu ces enfants violents en les poussant dehors à commettre l'irréparable. C'est le plus souvent le fait d'un environnement qui peut être parfois culturellement violent. Ce peut être aussi le fait d'une éducation ou trop strictes ou trop laxiste, créant ainsi chez certains jeunes une violence intériorisée faisant monter la pression et que certains événements comme ceux que nous vivons aujourd'hui, le confinement, le couvre-feu, la fermeture des lieux culturels et de loisirs, ont poussé au maximum du soutenable faisant ainsi exploser le couvercle. Alors, quand on dit cela, on ne dit rien, bien évidemment, on n'excuse pas non plus, mais comme vous le savez, ce n'est pas en s'apitoyant, en faisant le constat du problème qu'on le règle, mais en regardant, en cherchant les solutions qui existent. Et des solutions, ce n'est pas ce qui manque. Je vous parlais la semaine dernière de Place aux Jeunes, cette association qui permet à des jeunes, au travers de performances d'éloquence, de pouvoir exprimer ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Il y a aussi les clubs de tennis, les clubs de loisirs, les centres aérés, les colonies de vacances et tout le tissu associatif. Et puis il y a un mouvement qui me tient particulièrement à cœur, qui est le scoutisme, créé en 1907, sur ce même constat, comment occuper une jeunesse qui s'ennuie. Le scoutisme s'est souvent décrié, s'est souvent moqué, et pourtant, depuis plus de 100 ans, le scoutisme a fait ses preuves, tout simplement parce qu'il a pris l'enfant, le jeune, dans toute sa dimension humaine, et surtout construit chez lui une estime de soi. Et ce qui manque aujourd'hui à nos jeunes, c'est bien évidemment des loisirs, des occupations, mais surtout cette capacité à prendre confiance en eux et à considérer qu'ils sont eux-mêmes des belles personnes. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions ce samedi midi. J'espère que vous vous portez toutes et tous très très bien. Après les jeunes la semaine dernière, nous allons évoquer aujourd'hui quelque chose de complètement différent. Nous allons parler de l'écologie industrielle territoriale. Qu'est-ce donc que cela Eh bien, je vais vous faire patienter une petite vingtaine de minutes avant de le savoir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est l'alliance entre industrie et territoire afin de proposer une activité industrielle qui soit responsable et durable nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront Ardèche à la découverte d'un vignoble responsable, généreux et solidaire et c'est Michel Chapoutier propriétaire du domaine du même nom qui sera notre invité des 7 minutes. Bien évidemment nous retrouverons nos experts qui cette semaine nous évoqueront majoritairement la journée internationale des droits de la femme. Mais tout de suite c'est le moment d'ouvrir notre numéro de cette semaine avec l'invité de l'écho des solutions. Il s'agit de Romain Subtil, journaliste à la croix qui a cou- L'événement qui a fait vibrer le milieu des entreprises à mission, à savoir la mise à l'écart d'Emmanuel Faber, PDG de Danone, de la direction exécutive du groupe. L'invité éco, Patrick Longchamp. Et nous rejoignons Romain Subtil, journaliste à La Croix. On va parler d'Emmanuel Faber et de Danone. Bonjour Romain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc journaliste à La Croix. Vous avez couvert ce qu'on pourrait peut-être appeler ou ce qu'on appellera peut-être d'ici quelques temps l'affaire Faber. Emmanuel Faber, pour nos auditeurs, c'est le PDG, l'ex-PDG de Danone puisque les deux fonctions ont été séparées récemment. Il a été connu particulièrement parce qu'il était l'un des grands promoteurs de l'entreprise mission qui a fait son apparition dans la loi Pacte, dont nous célébrerons d'ailleurs prochainement les deux ans. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, euh, Romain, ce qui s'est passé la semaine dernière chez Danone au Conseil d'administration, qui a vu justement les deux fonctions de président et de directeur général scindé, laissant Emmanuel Faber le poste de président du groupe
2: On peut dire qu'Emmanuel Faber a eu chaud <rire> Il a, il a plié sans rompre. C'est, c'est un feuilleton où finalement, C'est difficile de dire qu'il y a un camp qui est gagné. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu deux deux fonds d'investissement qui lui ont mené la vie rude depuis le mois de novembre et qui clairement réclamaient sa tête, qui souhaitaient la dissociation de ses fonctions de président et de directeur général et qui attaquaient Manuel Faber en son nom propre à une période où il lui était difficile de se défendre puisqu'une entreprise ne peut pas communiquer pendant le mois qui précède la publication question de ses résultats financiers Danone les a publiés dans le courant du mois de février donc ça a été une période très rude pour lui Emmanuel Faber, c'est quelqu'un de, d'assez clivant, qui a pris des positions euh, fortes depuis plusieurs années. On se souvient par exemple de son discours devant les étudiants de HEC en 2016. Il a fait le tour des réseaux sociaux. La, de, oui. voilà, la, la conciliation de, de la justice sociale et de l'économique euh, était, était un défi qui, qui se présentait à lui. Et c'est ce qu'on lui,
1: c'est ce qu'on lui a reproché, Romain, euh, à Emmanuel Faber ah, Ou est-ce que c'est, c'est... c'est peut-être de ne pas avoir suffisamment pris en compte No, he,
2: he, yeah. Il y a un mélange de, de plusieurs facteurs. Je pense que cette personnalité, elle est assez clivante parce qu'il a pu apparaître un petit peu comme un, un donneur de leçons. Ça, sa personnalité, son discours tranche avec celui de, de beaucoup de, de dirigeants du CAC 40. Après, les, les fonds ont argumenté sur quelque chose d'assez assez réel, c'est-à-dire une performance boursière de Danone qui est un petit peu en deçà de la moyenne du, du secteur. Alors, ce qui est difficile, c'est que pour Danone et, et son président, c'est que euh, la situation exceptionnelle de l'année 2020 n'a pas arrangé euh, les résultats de, de Danone par Bien rapport à, à ses concurrents. Là, sa division eau, évidemment, a, 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 a perdu plus d'argent euh, que, que prévu du fait de la, la fermeture du débouché des restaurants, des, des cafés. Donc, il y a un petit peu un mélange d'une performance euh, réellement euh, amoindrie, avec euh, la personnalité du dirigeant. Voilà, les, les fonds d'investissement se sont engouffrés euh, dans, cette dans, dans cette situation hein, un, petit peu, un petit peu confuse. Il y a le, la direction de Danone qui a été elle-même chahutée puisque dès l'été, il y avait deux des poids lourds de Danone qui avaient renoncé à, à leur poste. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Ce n'est pas impossible qu'il y ait des gens euh, proches de la direction de Danone qui aient eux-mêmes sollicité les fonds pour qu'ils fassent cette agitation selon leur, selon leur, leur méthode habituelle, voilà. Donc tout ça aboutit finalement à, à, à une, une fausse victoire ou une fausse défaite, je ne sais pas comment la qualifier, à la fois du, du, du camp Faber et puis du camp des fonds Une
1: Victoire à la Pyrrhus.
2: Voilà, victoire à la Pyrrhus, Emmanuel Faber reste président du groupe.
1: Il... Alors, est-ce que ça laisse un peu de pouvoir donc à Emmanuel Faber pour pouvoir continuer à insuffler dans Danone Est-ce que le fait d'être président va être aussi la capacité à choisir son directeur général et donc peut-être de trouver quelqu'un qui lui ressemble
2: c'est une bonne question, ça lui laisse au moins le pouvoir de mettre en œuvre son plan Local First qui avait été annoncé en novembre, juste mmh. après le début de la législation par les, les fonds d'investissement. C'est un plan de réduction des effectifs, notamment de la direction centrale de Danone et, et de ses effectifs en France. Donc voilà, ces grandes grande lignes, ces plans d'envergure qui qui sont prévus pour euh, s'étaler dans, dans le temps. Le président a, a évidemment son mot à dire. Par contre, c'est quand même... Euh... Un, un rabotement de, de son pouvoir mmh. dans la mesure où euh, voilà, il, il en perd un petit peu et le grand enjeu de, d'Emmanuel Faber ça va être de choisir euh, quelqu'un qui lui ressemble, enfin lui comme directeur général mmh. et on peut imaginer que euh, voilà, le processus de recrutement va s'étaler sur, sur plusieurs mois, c'est difficile de trouver la, la perle rare et puis euh, Emmanuel Faber ne sera pas le, le seul à avoir son mot à dire là-dessus il y aura un, un conseil d'administration alors qui a voté à la fois... Euh pour cette dissociation des, des fonctions, euh, ce sur quoi Emmanuel Faber euh, ne devait pas être très content, en même temps, il faut bien souligner qu'il a voté unanimement son soutien Emmanuel Faber. C'est pour ça que c'est difficile de dire qu'il y a vraiment un, un vainqueur, vainqueur et un, et un vaincu. vaincu. Il y a un risque et... de voir
1: détricoter toute la vision humaniste. L'entreprise, la, il a quand même été l'un des premiers grands dirigeants d'entreprise mondiale à engager son entreprise sur le chemin de l'entreprise à mission.
2: Tout à fait. Moi, je je ne pense pas. Danone, c'est, alors, c'est une entreprise à laquelle elle, tout le monde est, est attaché. Hein. C'est un okay. feron de, de l'agroalimentaire français. C'est, une, c'est quand même une grosse boîte euh, qui a plus de 23 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, qui a des résultats d'ailleurs pas si mauvais, ils ont 14% de marge opérationnelle, alors sans rentrer dans les détails trop techniques, en fait les résultats au regard de la crise ne, ne sont pas, pas si mauvais que ça, c'est pour ça que les discours des fonds d'investissement il faut, il faut les prendre avec des pincettes, un certain recul. voilà Je pense que la composition du Conseil euh, reste quand même en faveur d'Emmanuel Faber dans la mesure où l'administrateur référent, c'est-à-dire parmi les administrateurs du Conseil mmh. celui qui a un peu plus de, de pouvoir c'est Jean-Michel Severino c'est un proche d'Emmanuel Faber donc a priori euh, un, un détricotage dans les médias, je, je ne pense pas. Il y aura sans doute des, des chants de sirènes pour euh, inciter à, à des, des stratégies euh, divergentes, peut-être vendre une division, vendre des marques dans, dans certaines entreprises, que Danone d'ailleurs euh, euh, envisage. Hein. Emmanuel Faber, c'est, il n'est pas complètement fermé à ce type d'évolution. Il a, il a, il a déjà c'est pas, commencé.
1: Ce n'est pas qu'un humaniste, c'est aussi un chef d'entreprise. Ce n'est pas, l'oublier, c'est on pas a qu'un un humaniste. C'est,
2: c'est, 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 c'est une personnalité sans doute très très complexe et très riche. Moi, je pense que ses convictions euh, de fond qu'il qui a partagées dans, dans beaucoup de médias, notamment des, des, des médias confessionnels, je, je crois que c'est pas du tout un vernis, c'est quelque chose en, en quoi il croit. En même temps, c'est, c'est un financier, Enfin, il ne se cache pas d'être très soucieux de la, la performance financière de, de Danone. C'est quelqu'un d'atypique qui, qui, qui clive. Je pense que l'entreprise à mission, il y croit et en même temps, il essaye de rendre ça compatible avec les contraintes euh, d'un, voilà, d'un monde capitaliste, d'une entreprise qui, qui doit avoir le souci de sa rentabilité pour les actionnaires. Mmh. C'est tout ça qu'il essaie de rendre compatible. La tâche est ardue, mais euh, je pense que, qu'il y croit encore, même s'il n'est plus que président, entre guillemets. Ouais.
1: Merci beaucoup Romain Subtil d'avoir été notre invité écho de cette semaine. C'était passionnant. Nous, on se retrouve tout de suite après cette petite virgule avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. l'écho des solutions, RCF. Et comme toutes les semaines, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Cette semaine, nous avons eu le 8 mars et le 8 mars, tout le monde le sait, c'est la journée internationale de la femme. Occasion de reparler de la place de la femme dans les entreprises, Pierre.
3: Oui, c'est vrai que cette semaine, on peut dire qu'on a été gâté. Lundi 8 mars, c'était une véritable déferlante. Radio, télévision, réseaux sociaux, numéros spéciaux dans nos chers quotidiens. Tout était décliné au féminin et c'est bien. Comme le dit le poète Aragon, et je le rappelle sans ironie, la femme est l'avenir de l'homme, et voilà bien longtemps que les femmes ont pris leur place dans les entreprises. On dit même que c'est la guerre de 14 qui a été le le tournant et qui a marqué leur arrivée en masse dans les entreprises pour combler le déficit des hommes partis au front. Mais là n'est pas la vraie question, si j'en crois les titres lus pendant la semaine. La grande affaire, la grande affaire, 'affaire l'affaire, c'est de savoir s'il existe ou non une égalité professionnelle, égalité de salaire, égalité de traitement en fonction des alliés à de la vie, égalité des promotions dans l'entreprise,
1: etc. Alors certains vont même jusqu'à expliquer hein, qu'il serait peut-être nécessaire de mettre en place des quotas dans les entreprises.
3: Oui, 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 depuis l'année dernière, d'ailleurs, c'est même une proposition de loi, car même si l'égalité au travail progresse, les instances de direction semblent verrouillées avec seulement 22% de femmes au poste à responsabilité, ce qui pose évidemment quelques problèmes. On peut en effet se poser la question de savoir pourquoi hommes et femmes à compétence et expériences égales n'auraient pas les mêmes chances. Et on, légitime aussi, on est pardon, légitime aussi à se demander pourquoi les femmes semblent se trouver bloquées à un stade de leur carrière et ne réussissent pas à occuper des responsabilités.
1: Le fameux plafond de verre dont on parle souvent, ce qui justifie, selon vous, le fameux plafond de verre. Est-ce que, selon vous, Pierre, cela justifie des quotas ou une sorte de discrimination positive
3: Écoutez, honnêtement, je suis assez sceptique et pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois qu'il convient de ne pas confondre égalité et identité les hommes et les femmes n'étant semblables que par leur nature et leur dignité, par exemple leur égalité morale, peuvent être très différents sur tous les autres plans, hommes ou femmes, certains sont plus communicants, d'autres plus engagés, certains sont toujours joyeux, tandis que d'autres se tiennent sur la réserve, et tous les managers savent qu'au-delà du genre, les qualités personnelles d'un collaborateur comptent beaucoup dans dans son évolution, Dans les équipes. Par ailleurs, il faut distinguer égalité et justice. L'inégalité sociale peut exister dans la mesure où elle est compatible avec la justice. Être juste, c'est donner à chacun ce qui lui est dû. Et il n'y a aucune raison de donner plus à une femme sous prétexte qu'elle est une femme ou bien l'inverse. Donc, pas de Bah, quotas. L'idée est séduisante sur le papier car elle introduirait une une sorte d'obligation et forcerait tout le monde à faire des efforts. Mais n'oublions pas que cette loi des quotas est déjà appliquée en politique et qu'elle n'a pas vraiment révolutionné les choses. Après les lois de 2000 et de 2007, il est même question aujourd'hui de, de durcir les sanctions contre les partis politiques qui n'arrivent pas à la parité homme-femme.
1: Alors, euh, quelle solution Il n'y aurait, aurait, aurait pas de solution finalement Il y en a
3: sûrement une, mais à la condition de, je crois, de vraiment de considérer le sujet sous un autre angle que celui de la seule égalité et d'accepter que l'homme et la femme, s'ils ont une égale dignité, sont différents. Tous les deux ont quelque chose de spécifique à apporter dans dans l'entreprise et et le rôle de tout entrepreneur est d'en tenir compte et de reconnaître cet apport. Au cas par cas, il faut donc savoir aménager les temps de travail, tenir compte d'un rythme différent dans une carrière en structurant le travail de telle manière qu'une femme ne soit pas obligée de payer sa promotion au détriment de sa famille. C'est donc plus contraignant qu'une loi sur des quotas, mais je crois vraiment que c'est autrement plus respectueux du génie féminin.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cet éveil à la question de l'égalité homme-femme dans les entreprises. Nous on fait tout de suite une pause musicale, c'est la tradition désormais dans les Codes des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités.
0: It's a long, Cause I know either way it's the same. And I'm not trying to find somebody. Cause no one else but you will do. Yeah, the real thing is gold. How I wish I could hold you. I wish you'd all of these.
1: James Blunt sur RCF et il est temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions où on parle aujourd'hui d'écologie industrielle territoriale avec tous nos invités
4: L'éco des solutions Patrick Longchamp
1: voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions. On va parler d'écologie industrielle territoriale. Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots C'est ce que nous allons essayer de découvrir avec nos invités. J'ai le plaisir de vous les présenter. Tout d'abord, Cyrielle Borde, qui est ingénieur au service industrie à l'ADEME. Bonjour, Cyrielle.
5: Bonjour, Patrick. Merci de me recevoir.
1: C'est un, avec un, un grand plaisir. Et puis, pas très loin de vous par les biais du numérique, mais un peu plus éloigné, par le biais de la distance, Margot Lallemand, qui est responsable, qui est chargé de mission, pardon, au CIRID, qui est l'agence ou la plateforme, forme de, de, d'accompagnement et d'animation de l'écologie industrielle territoriale sur Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Margot. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. On verra avec vous justement comment s'anime cette, cette, cette question de l'écologie industrielle territoriale sur un territoire, même si elle se développe sur d'autres territoires. Et puis à La Rochelle, Alexandre Derive, directeur fondateur du, de l'éco-réseau Biotope, qui est donc issu de cette synergie entre industrie et territoire. Alexandre Derive, bonjour.
6: Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs.
1: Merci beaucoup et puis avec vous on verra justement comment a été créé ce, cet éco-réseau d'entreprises Biotop et ce qu'il permet aujourd'hui. On va donc échanger sur cette question de l'écologie industrielle territoriale que j'ai découverte il y a assez peu de temps en préparant cette émission dans le cadre d'une réflexion qu'on pouvait mener dans l'éco des solutions sur la question de la relance et de la réindustrialisation de la, de la France. La question s'est donc posée comment est-ce qu'on peut réindustrialiser et industrialiser de manière écologique et responsable. Euh, Cyrielle Borde, on va, je vais commencer simplement avec vous pour poser simplement une définition. Quand on parle de l'écologie industrielle territoriale, dans le jargon l'EIT, de quoi on parle exactement
5: Alors l'EIT, c'est un concept qui vise à optimiser les flux à l'échelle d'un territoire. À l'image des écosystèmes comme les mers ou comme les forêts, où rien ne se perd, tous les flux, tous les déchets ont une utilité. Donc les démarches d'écologie industrielle et territoriale, ce sont des démarches collectives entre acteurs économiques, donc principalement des entreprises qui vont optimiser collectivement leurs flux. Donc la chaleur fatale de l'un peut devenir une source d'énergie pour son voisin. Un déchet qui jusqu'alors partait en décharge peut être réincorporé dans un procédé d'un industriel voisin où on peut réutiliser de nouvelles chutes de matière par exemple pour innover et créer de nouveaux produits.
1: Mmh. Alors que, quelles différence ont fait euh, Cyriel entre l'écologie industrielle territoriale et l'économie circulaire C'en est une Part, euh, simplement.
5: Tout à fait. Tout à fait. Le IT, c'est un des piliers de l'économie circulaire. C'est comment euh, on fait de l'économie circulaire sur un territoire donné. Donc euh, voilà, on va essayer de boucler des flux, faire des boucles d'économie circulaire à l'échelle d'un territoire et de créer des connexions entre les différents acteurs du territoire.
1: Donc l'économie circulaire à l'échelle d'un territoire. Margot vous vous êtes chargé de mission au Cirid en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, c'est, c'est cette mission que vous avez, c'est accompagner, euh, accompagner les, les, les entreprises pour permettre à un territoire de créer des boucles
4: Alors en fait, nous globalement, on anime un espace collaboratif sur une plateforme d'économie circulaire qui s'appelle éclaira.org et euh, notre but, euh, c'est plutôt de s'adresser euh, à la mise en œuvre opérationnelle et le déploiement de l'EIT, donc pour cela, on va euh, travailler avec les animateurs des zones d'activité, les développeurs économiques, les collectivités, en leur proposant du contenu qui leur permette euh, de, de voilà faciliter les démarches sur le territoire Mmh. Euh, en leur proposant voilà des outils, des webinaires, mais aussi de la mise en lumière, il une cartographie et euh, des retours d'expérience aussi. Mmh.
1: Voilà, Alors, quand, c'est quand, quand, quand on parle justement d'outils, ça veut dire qu'on a on a repéré ou vous avez repéré un certain nombre euh, de freins ou de leviers potentiels. Euh, ces, ces outils, ils ils abordent quelle quelle thématique, quel sujet, euh, Margot
4: Alors en fait, il y a différents euh, effectivement. Euh, facteur d'accélération, levier pour euh, mettre en œuvre euh, l'écologie industrielle et territoriale. Et donc ces outils ils vont essayer de de favoriser ça par euh, plusieurs biais. On voit euh, souvent euh, que le succès de de ces démarches, il est lié à un besoin d'animation, en fait. Euh, Et donc euh, il y a des outils d'animation spécifiques, que ce soit de l'intelligence collective euh, ou des ateliers pour essayer de de trouver des synergies entre les entreprises euh, qui sont sont, donc des outils d'animation. Et après, il y a des outils plus techniques euh, qui se permettent en fait de finalement euh, aboutir à un diagnostic euh, du territoire des flux, des ressources et donc des potentielles synergies qui, qui, sont, qui sont à l'échelle locale.
1: Cyrielle, est-ce qu'on voit une différence entre les territoires Est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus naturellement appelés à, à, à lancer un, un travail profond d'écologie industrielle territoriale ou est-ce que tous les territoires sont à même de pouvoir le développer
5: Alors, Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 150 démarches de vit qui sont en cours en France et avec des, des caractéristiques très différentes. Vous vous allez avoir des territoires très industriels, comme par exemple la zone industrielle au portuaire de Dunkerque, une forte concentration de flux euh, avec différents euh, acteurs de l'industrie lourde. Et là, tout de suite, quand des synergies se créent, ben on est sur des millions de tonnes de CO2 évitées, des millions de tonnes de ma- ou des milliers de tonnes de matières qui sont euh, échangées. Mais euh, à contrario, vous allez trouver des territoires très urbains. On a no- notamment le quartier des Deux-Rives de la ville de Paris qui s'est lancé dans une démarche du ou des territoires beaucoup moins denses sur des villes moyennes. Donc euh, on peut citer par exemple l'agglomération du bocage Bressuré qui, à travers son, son association Recto Verso, s'est lancé en 2016 dans une démarche d'EIT et aujourd'hui, bah, ils ont 78 entreprises engagées, 22 synergies en cours, euh, 240 000 euros d'économie pour les entreprises. Donc on voit que l'EIT aujourd'hui, elle se décline euh, de manière très spécifique dans chaque territoire. C'est chaque territoire qui construit sa démarche d'EIT mmh. avec les bons acteurs et selon son propre tissu économique.
1: Alexandre vous avez vous euh co-fonder ou fondé, fondé euh, euh, cet éco réseau Biotop, c'était quoi le déclencheur euh, pour pour vous dans cette dans cette démarche puis après on verra un petit peu euh, qu'est-ce que qu'est-ce que BioTop, hein mais déjà quel a été le déclencheur euh, par rapport à à ces dynamiques territoriales
6: le, bah nous on a commencé il y a, il y a un peu plus de dix ans maintenant, c'était une réflexion en 2009, euh, autour d'une problématique liée euh, liée aux déchets entre entreprises, alors moi à l'époque je présidais un club d'entreprise, et c'est vrai que le, ça a été le, le point de départ de, de l'aventure, c'est vrai qu'à un moment donné... Le système d'un, d'un club d'entreprise, c'est un regroupement d'entrepreneurs qui apprend à se connaître, euh, c'est pour pouvoir euh, euh, déjà mieux appréhender son territoire, éventuellement euh, collaborer, et euh, le, le concept, et ça c'est un peu dans, la, dans le code génétique d'un club d'entreprise, c'est euh, faire à plusieurs ce qu'on peut pas faire tout seul. Mmh, bien et sûr. Donc, fort de ça et, et, de cette, et de cette connaissance, puisque le club avait 15 ans d'existence, et ce qui est aussi un des facteurs euh, clés de réussite de, du projet, euh, Aujourd'hui, hein, si on se retourne et qu'on regarde euh, dix ans en arrière, c'est que on se connaissait, il y avait une problématique commune euh, et on a décidé de, de, de l'attaquer ensemble et de construire des solutions euh, qui soient. Euh, la, là, qui la, soient ouais, la,
1: la, la problématique était liée aux, aux déchets uniquement
6: euh, inici... Alors, euh, initialement, il y, y a une convergence de, de deux besoins, inquiétés d'une effectivement de comment euh, comment essayer de limiter le... la production de déchets en enfouissement, en, benne, en benne, ce qu'on appelle du DIB, mais pour pour le grand public, on va dire le tout le... venant à le la déchetterie. Le oui. Voilà, qui, en plus, moi, à l'époque, je ne savais pas, mais je, j'ai appris que ça partait, en, euh, bah, tout, c'était enfoui en carrière. Donc mm. bon, le, la, le concept de mettre nos... Mettre nos saletés sous le tapis, on le fait pas chez nous, donc essayons de ne pas le faire pour la sur la planète. Donc il y-, y avait ça et puis euh, en parallèle il y avait aussi une commission groupement d'achat parce qu'à un moment donné bah, si, on a, si on achetait de manière groupée ça permettait aussi de, de générer des économies. À former d'un contexte, hein, c'était en 2000, 2009, on a commencé à, à, à initier en 2010 période de crise et, et j'ai, j'ai souvenir d'un, d'un premier journaliste qui me disait vous trouvez pas ça un petit peu utopiste dans d'une période de crise d'essayer de, de travailler sur le, le développement durable. Euh, en l'occurrence bah, bah non parce que ça, ça fait sens c'est un bon fil rouge pour les entreprises. Et ces gains, euh, et il y, y a un gain économique à la
1: clé. C'est ça, ce qu'on disait, 240 000 euros euh, de, de, d'économie, par exemple, sur le Bressuroy, euh, vous disiez, Cyrielle.
5: Oui, tout à fait, et en fait, on c'est, j'aime bien ce que dit Alexandre, c'est-à-dire que là, le Covid nous a aussi euh, démontré l'importance que nos entreprises elles soient plus résilientes et qu'elles coopèrent. Donc euh, aujourd'hui, on a besoin de raccourcir des chaînes d'approvisionnement, de faire plus local, de renforcer des coopérations à l'échelle des territoires. Et l'EIT, il bah, y, a, y a le rôle clé de l'animateur de la démarche de d'EIT, donc euh, EIT, c'est Écologie Industrielle et Territoriale, et cet animateur, il a vraiment un rôle clé, euh, c'est le, la personne de confiance qui, au quotidien, va aller au contact des entreprises les faire se rencontrer, faire des ateliers d'intelligence collective comme disait Margot pour initier ces coopérations et on voit bien qu'en temps de crise c'est d'autant plus important euh, avec le Covid on a des bah, des groupes d'entreprises qui se sont mutualisés pour fabriquer des masques en tissu, pour faire des solutions de lavage mutualisées, pour produire du gel hydroalcoolique, donc on voit qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui à déployer l'EIT au sein des entreprises
1: Est-ce que est-ce que vous êtes en train de nous dire mais c'est, il y a toujours à tout malheur et bon comme, comme dit l'adage, est-ce que Ça veut dire que que le Covid a été un un révélateur de cette écologie industrielle territoriale, peut être pour certains territoires, qui, euh, naturellement, n'y seraient peut être pas allés.
5: Disons que l'EIT euh, vraiment a, a fait l'objet d'un gros boom, je dirais, depuis euh, les années 2015 avec le, l'émergence du concept d'économie circulaire. Donc les 150 démarches de qui sont en cours aujourd'hui sur le territoire, elles n'ont absolument pas attendu le Covid pour démarrer. Et justement, c'est plutôt des logiques euh, de problématiques, de gestion des déchets, de, d'achats groupés qui, qui vont amener les acteurs euh, économiques dans les démarches de IT. Par contre, euh, c'est vrai que la crise Covid a permis sûrement d'apporter porter dans le débat public cette notion de euh, « il faut refaire du local, euh, il faut mieux connaître ses entreprises, il faut être plus résilient ensemble ». Et ça, c'est vrai qu'on l'avait pas... Euh trop euh, dans le débat, y compris est-ce qu'il n'y a pas besoin de réindustrialiser certaines euh, chaînes de valeur parce qu'on mmh. a délocalisé à un moment donné et on se retrouve fort démuni quand il euh, n'y a plus d'échanges internationaux. Donc voilà, tout ça, c'est des logiques euh, et des questionnements qui sont beaucoup plus dans le débat public aujourd'hui mmh. qu'ils ne l'étaient ces dernières années. Et il y a en effet pas mal d'entreprises qui ont fait de l'Unité sans le savoir pendant le Covid en travaillant avec leurs voisins, en euh, initiant des collectifs d'entreprises mmh. sur la partie masques, euh, gel hydroalcoolique, etc.
1: Margot, vous avez, vous, ce sentiment aussi vous en auvergne rhône alpes que cette période du Covid a fait, euh, renaître, euh, des, euh, renaître, fait naître des, des appétences pour, euh, pour cette question de l'EIT
4: Je pense que oui, effectivement, euh, le, cette crise elle, elle, a, elle a pu euh, mettre en lumière certaines failles de notre système économique, comme le disait Cyril, et que l'EIT aujourd'hui se présente comme une des réponses euh, qui effectivement euh, est saisie euh, par les territoires euh, et les entreprises. Euh, avec euh, donc oui ces bourses d'entraide qui se sont montées ou ces, ces entreprises qui sont qui sont regroupées pour travailler ensemble. Je pense qu'il y avait un besoin euh, justement en fait euh, d'outils euh, pour faire face. Euh... À, à, à ce cette... besoin de recréer du lien en fait mm-hmm.
1: entre entre les entreprises. Sur, sur, pour l'animation d'un mm-hmm. territoire comme, comme le vôtre, Margot, quels sont, euh, quels sont les freins que, que vous repérez aujourd'hui Est-ce que euh, c'est des freins politiques Est-ce que c'est des freins de d'ordre de, de la connaissance cest à il faudrait davantage former euh, les industriels, les entrepreneurs, les réseaux d'entreprises à ces questions-là. Est-ce que vous vous pouvez les percevoir
4: je pense qu'il n'y a, y a pas euh, de problème au niveau politique. Je pense que la plupart des gens, aujourd'hui, ils ont envie d'y aller, comme le disait Cyriel. C'est plus euh, un problème de connaissance mutuelle, effectivement. Euh, autant au niveau euh, des entreprises euh, qui, parfois, ont du mal à communiquer ensemble pour des problématiques de, 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 en fait, de référentiel encore qui, qui est celui de la concurrence plus que de l'ordre de la coopération, et donc euh, euh, autour de la confidentialité des données ou euh, de ce genre de choses... Et, euh, et donc par rapport à ça, pour débloquer ces choses-là, en fait, je pense qu'il y aurait besoin d'un, d'un, d'un tiers, justement, euh, un rôle que peut prendre la collectivité pour euh, pour aider à faire du lien, euh, à, à avoir une sorte de médiation entre ces acteurs-là. Mmh. Sauf que c- peut-être que cette position-là, justement, elle se heurte aussi à ce problème de connaissance mutuelle entre les entreprises mmh. et les collectivités, qui euh, qui euh, peut-être tu euh, regardes un peu en de euh, fusil
1: trop trop souvent sans voir l'intérêt commun qu'elle pourrait avoir
4: ou même ne, ne sont pas en lien en fait euh, ne connaissent pas euh, les, les, les besoins euh, que peuvent avoir l'autre mmh. et comment ils peuvent travailler ensemble je pense qu'il y a vraiment un besoin en fait de formation euh, au rôle que peut avoir euh, euh, un, un agent d'une collectivité dédié à, à cette euh, cette animation des dynamiques ou même chez les élus qui peut-être n'y voient pas forcément euh, l'intérêt à court terme mmh. mais je pense que construire des relations comme ça partenariales, c'est c'est vraiment quelque chose d'important pour l'attractivité mmh. du territoire euh, et le développement des démarches
1: de l'IT. Alexandre, justement, sur cette question-là, vous, comment vous réagissez Parce que vous, vous avez créé il y a, il y a une dizaine d'années cet euh, cette éco-réseau euh, Biotop, donc il a fallu mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Ça résonne chez vous ce que dit, ce que dit Margot
6: je, je, ça, Merci de me passer la parole. Justement, <rire> je, 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 me, je m'apprêtais à bondir pour, pour intervenir. Et, et sur un terme très important, là, que vient de citer Margot, c'est, c'est la notion d'avoir un, un, un tiers de confiance. Et je pense, et d'ailleurs, en, en terminologie, quand on parle de IT, on parle aussi de, de, de l'émergence d'un acteur tiers. C'est-à-dire que les démarches, la, la coopération, les échanges de flux en, entre entreprises, euh, pour diverses raisons, elle ne, elle, par, il est parfois euh, compliqué que ça, de faire interagir juste une entreprise A et une entreprise B. Nous, on le voit, il y a, on a beaucoup de synergies au, au fil de l'eau. On en a vu qui ont disparu sur les, sur les débuts parce que justement, on, on, mettait, on faisait juste le, le lien des entreprises après travailler ensemble. Mais on est vraiment sur une, une grande aventure humaine. Et quand il y a un collaborateur qui s'en va ou une entreprise qui change de process, voire qui déménage et nous une une des forces c'est justement c'est d'avoir plusieurs exutoires et plusieurs gisements pour que quand on a quand on a un flux un échange qui soit qui soit mis en place il y a plusieurs acteurs pour qu'on n'ait pas pas le risque de voir ce flux ce flux disparaître et une forme une forme C'est-à-dire de un route de secours
1: d'entreprise de secours entre guillemets ou c'est, qui...
6: même, c'est pas au delà c'est que le système il doit vraiment être coopératif c'est on, on, on parle vraiment d'un maillage c'est, c'est que ce soit multi-acteurs mmh. c'est ça, c'est en tout cas nous pour le retour d'expérience au bout de 10 ans euh, les, les, tous les flux qui tiennent et, et qui sont pérennes dans le temps c'est à partir du moment où on arrive à agréger plusieurs acteurs mmh. et pour ça on s'est aussi rendu compte qu'il fallait euh, bah, il fallait qu'on, qu'on veille au grain en quelque sorte et qu'on, qu'on soit euh, quotidiennement euh, à l'écoute euh, et puis qu'on puisse contrôler et puis aujourd'hui il y a, y a un autre euh, accélérateur euh, sur la prise de conscience, euh, c'est la loi de transition euh, écologique en 2016 et aujourd'hui une nouvelle loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui sont des contraintes réglementaires qui s'imposent aux entreprises. Et euh, peu importe le chemin, ce qui compte, c'est la finalité, c'est-à-dire qu'il y a aussi des entreprises qui viennent à l'EIT parce que ça leur permet de se mettre en conformité réglementaire. Et ça, c'est, c'est ça. aussi un point important. Et donc, donc l'acteur court, il a tout son sens, parce qu'il est garant de ça.
1: Donc, euh, l'importance de ce lien euh, entre la, la loi, euh, le cadre réglementaire, mais aussi euh, les, les, les volontés territoriales. Euh, Cyriel, vous, vous me disiez, en préparant cette émission, que euh, les démarches de IT aussi, on, on l'oublie peut-être au-delà de simplement, euh, j'ai envie de dire, mettre, euh, et pas que seulement une couche de, de verre sur, euh, sur l'industrie, ce qui pourrait être une, un, un effet limitant. Euh, c'est, c'est aussi euh, une vraie source d'attractivité pour les territoires de, de pouvoir dire euh, voilà on est dans cette démarche là et, euh, et vous pouvez venir chez nous parce qu'il il y a une véritable démarche et ce n'est pas que euh, et ce n'est pas que ce n'est pas du, du greenwashing
5: Tout à fait. Aujourd'hui, l'écologie industrielle et territoriale, on peut dire, c'est devenu un argument commercial pour l'implantation de nouvelles entreprises. Donc, on a des territoires industriels aujourd'hui où il y a des surfaces disponibles, il y a du foncier disponible. Et pour la collectivité ou les acteurs du développement économique, bah, le fait euh, de de, faire de d'intégrer dans leur argumentaire le fait que bah, lorsqu'un industriel va venir s'implanter, il va avoir accès à une énergie à une énergie décarbonée, à des services mutualisés avec d'autres entreprises de la zone, avec de la collecte mutualisée de déchets. Euh, tout cet écosystème en fait favorable aujourd'hui euh, rentre en compte quand une, une entreprise cherche finalement un, un site d'implantation. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'on on entend aujourd'hui, alors d- forcément dans des zones industrielles portuaires, on entend bah, euh, par exemple à Dunkerque qui réfléchissent à mettre en place des autoroutes de la chaleur. Du CO2, de l'hydrogène, euh, avoir de, de la production d'énergie solaire sur la zone. Enfin, voilà, Il y a toute une réflexion pour que les territoires finalement aillent vers la neutralité carbone. Et l'écologie industrielle et territoriale, par ses principes de coopération, de mutualisation, euh, est vraiment un argument clé aujourd'hui pour euh, pour attirer de nouvelles entreprises sur les territoires. Donc je parlais des territoires portuaires, mais c'est le cas aussi pour des territoires euh, euh, voilà, avec des tissus euh, moins denses. Euh, l'accès à une offre de services, avec en plus des services euh, décarbonés, est évidemment très... Très prometteuse pour les nouvelles
3: entreprises.
1: Alors, quand, quand j'ai fait un petit peu le, le, la recherche hein, et que je suis tombé sur Biotop, Alexandre, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que, au-delà simplement d'être rentré dans une démarche d'économie circulaire, d'écologie industrielle territoriale, vous êtes aussi rentré dans une démarche d'innovation, c'est-à-dire que, en plus de recycler, en plus de rentrer dans une boucle circulaire, vous avez créé de nouveaux produits. Comment cette innovation s'est, s'est présentée À quel moment il y a eu, un, il y a eu une, en se disant tiens, on pourrait créer quelque chose de nouveau finalement, et, et finalement pour, euh, pour rejoindre ce que vous disiez juste à l'instant, euh, au-delà de simplement une démarche d'écologie industrielle et territoriale, de créer finalement une, une filière plus euh, qu'une, qu'une action
6: ben, C'est-à-dire que dans le dans la construction de l'écosystème euh, on emmène tous les acteurs et, et chaque acteur avec son savoir-faire alors là je, je suis un peu dans la redite hein, mais c'est vraiment le, le concept du club d'entreprise C'est on, on, on se déplace, on va chez les uns, chez les autres, savoir qui fait quoi et quand on veut travailler l'écologie industrielle et territoriale euh, en amont, c'est un diagnostic, voilà, de, sur l'entreprise, sur ses flux, mais sur ses process et bien connaître euh, ses savoir-faire. Et on s'est rendu compte que plus, certains acteurs avaient des savoir-faire, justement, notamment de transformation, qui permettait, euh, parce qu'on on peut utiliser un déchet en, en l'état et euh, le réemployer sur dans une autre entreprise pour un autre process. Parfois, ça peut être le cas, mais on a besoin de le transformer. Et puis parfois, il faut qu'il y ait un petit un petit supplément d'âme su, mmh. euh, qui, qui viennent euh, de, de toucher euh, un petit peu à, à la créativité, effectivement, mmh. sur des produits. Euh, alors, le champ est assez large chez nous aujourd'hui. On fait ce que tout le monde connaît parce qu'il y a beaucoup, de, euh, beaucoup d'intérêt vers tout ce qui touche à l'upcycling. Oui. On a des partenaires qui travaillent le métal, on a des partenaires qui travaillent le bois, de, le, d'autres le tissu. Et b- beaucoup de ces partenaires, euh, au, moins, au moins les deux tiers, on a un tiers de privé et deux tiers qui sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, et c'est aussi, L'humain est, est une des valeurs fortes de l'économie circulaire, forcément. Et donc, que ce soit de l'insertion par le travail ou, de, ou des travailleurs euh, en situation de handicap euh, qui, qui vont intervenir. Et, et, euh, et c'est là où quand, l'acteur tiers, parce que d'une entreprise euh, à l'autre, euh, le, le travail de l'entreprise, c'est pas nécessaire. Enfin, c'est de développer euh, ses produits. Euh, Bien sûr, développer les commercial- une économie, euh,
1: les, les, les commercialiser. Mais c'est aussi euh, produire euh, ce que j'appellerais de la valeur humaine ajoutée
6: exactement, et les entreprises se retrouvent à ça et le, on a même créé une marque spécifique pour tous nos produits euh, de, de réemploi puisque euh, ça a commencé il y a 4-5 ans, où quand on récupérait je prends un exemple très concret euh, les EPI, les équipements euh, personnels, euh, de protection professionnelle individuelle, c'est-à-dire que euh, blouses euh, ou diverses protections alors on les donnait à un atelier de couture qui les transformait en petit outil de bagagerie, mmh. et puis L'idée c'est quand même, l'idée c'est de travailler sur la base de la pédagogie et donc quand on montrait les produits transformés à l'entreprise, on disait regardez ce, que, ce qui est devenu votre déchet, mais ils étaient emballés et puis surtout ils disaient bah, je pourrais peut-être les racheter et puis euh, bah, aujourd'hui on fournit de la matière à ces entreprises spécialisées et on a même le client derrière parce que l'entreprise donne son déchet et le rachète une fois transformé. Mmh. Et, et ça appliqué sur, sur une multitude de produits effectivement euh, aujourd'hui y a, on, on travaille même nous un peu sur l'innovation pour essayer de trouver des produits qui répondent surtout à une notion d'utilité mmh. parce que le, le biais de l'upcycling euh, transformer un vélo en, en lampadaire par exemple enfin bon, je, je, je
1: c'est possible. possible, tout est possible enfin, dans l'upcycling
6: c'est, c'est possible mais on en, vend, on en vendra pas des tonnes, donc c'est l'idée ça. c'est aussi nous de, de, de trouver des produits qui, qui ont une, une véritable utilité pour mmh. qu'il y ait un état de sortie et euh, on est aujourd'hui une de nos fiertés, c'est euh, d'avoir certains produits On a un produit, euh, un cabas de plage, euh, et euh, des petits assauts de bois euh, qui font des bûchettes d'allume-feu qui viennent de, de déchets palettes, qui sont revendus chez un de nos partenaires. Si je ne sais pas si je peux le citer, mais euh, aussi, c'est une grande marque aussi. de distribution qui est le, la marque Boulanger mmh. en électroménager, euh, qui sont avec qui on travaille depuis quatre ans. On est très avancé d'ailleurs depuis depuis trois ans, ils ont annulé leur leur contrat de Ben DIB, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de déchets qui partent en tout venant, puisque tout est trié à la source et tout est réemployé. Et, mmh. les, et les magasins issus de leurs déchets, euh, les, pardon, les déchets issus de leurs magasins euh, transformés, pour partie, on peut les, les, les acheter dans le magasin.
1: Et, et c'est sûr uniquement ça, sur la Charente que maritime que... ou c'est, euh, c'est l'ensemble des boulangers c'est, 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 Ma question est euh, en fait, ce que l'UIT aussi, euh, le cercle virtuel de l'UIT, c'est pas aussi de, 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 de redéfinir des circuits courts plutôt que des circuits longs en termes de, euh, de, 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 de commercialisation.
6: Exactement, c'est la boucle. Alors aujourd'hui, nous, par exemple, on capte certes, certaines typologies de déchets de, des magasins de région, les 12 magasins qui sont situés euh, à proximité de la Rochelle, et, euh, et l'idée, effectivement, mais on a quelques adhérents, euh, alors on a tout type de, d'entreprise, de, de, d'entreprises individuelle jusqu'au grand groupe, mmh. euh, le, le réseau est très hétérogène, mais dès qu'on touche effectivement à des entreprises, euh, de, de, à des échelles nationales, très souvent, ils nous, ils nous demandent euh, vous avez les coordonnées de, de Biotop euh, mmh. Poitiers, de Biotop Bordeaux, de voilà. Bon, ce qui n'est pas encore le cas. Alors on essaie effectivement de les envoyer sur nos, c'est, nos c'est... collègues. Et comme le disait Cyril tout à l'heure. Ah, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que chaque démarche est unique, mais il y a, y a plusieurs types d'EIT, comme elle l'a plutôt bien illustré. On a de l'EIT portuaire. Mmh. Après on a de l'EIT dans les euh, à parler de la zone des deux rives, euh, forcément donc euh, dans des dans, dans des dimensions ultra urbaines, on ne va pas travailler de la même manière. Il euh, y a aussi de l'EIT euh, dans nous, nous ce que l'on fait, moi je me plais à dire que Biotope c'est, c'est de l'épicerie de, ouais. de l'EIT. C'est-à-dire que on est dans une ville à taille humaine et euh, on, on peut encore se déplacer, mais on n'a pas de, de, des masses colossales de, de déchets. Mais, Alors, bon, C'est du bon sens.
1: C'est, évidemment, c'est, c'est ce que j'allais dire un petit peu pour conclure. On arrive rapidement au terme de ce dossier. Euh, c'est, c'est finalement euh, l'EIT, euh, Margot, Cyriel, c'est, c'est du bon sens finalement
5: oui tout à fait c'est du bon sens et on voit que les acteurs territoriaux se sont vraiment euh, saisis du sujet donc nous dans le réseau Synapse côté euh, ADEME bah, on anime cette communauté d'acteurs et on, la, on leur apporte aussi des outils, des temps de rencontre pour que justement ces 150 démarches de VITÉ qui sont toutes uniques bah, puissent se rencontrer, changer leur retour d'expérience euh, et puis euh, on est un réseau de réseaux régionaux puisqu'en mmh. fait le, le réseau national Synapse ce n'est ni plus ni moins que le regroupement de tous les réseaux régionaux de VITÉ et de tous ces acteurs territoriaux qui sont uh, impliqués dans le donc nous, à, en tant qu'ADEME, en tout cas, on, espèce, on, on espère pouvoir euh, bah, mettre le, porter le sujet à connaissance du plus grand nombre et puis appuyer les acteurs. On apporte des cofinancements pour euh, bah, financer ces postes d'animateurs euh, d'écologie industrielle et territoriale et faciliter ces coopérations entre les entreprises.
1: Eh bien, je crois que le mot de la fin est là. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de l'ADEME et bien évidemment, vous tapez Réseau Synapse. Si vous allez, euh, Moi, j'ai, j'ai, j'ai découvert tous ces, tous ces projets. Je les trouve tous aussi fabuleux les uns que les autres parce qu'en effet, ils sont axés sur la question du, du bon sens et puis euh, à, la, à la hauteur de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire euh, notre connaissance des territoires. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Margot, merci Cyril, merci Alexandre d'avoir été les invités du dossier de l'écho des solutions. Nous, on poursuit tout de suite nos émi- notre émission avec nos deux experts, Frédéric Villaud et, euh, Alec- et Maxime Dupont. Alexandre et Maxime Dupont, on les retrouve tout de suite. À très bientôt. Merci à vous trois. Au revoir. Merci,
4: Merci. merci au revoir. L'écho des solutions. Les
1: experts. C'est le temps des experts et on ouvre cette série de chroniques avec Frédéric Villaud. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Vous êtes rédacteur en chef et fondateur de Mediatico, le site consacré à l'économie sociale et solidaire. Et on va revenir avec vous sur la journée internationale des droits de la femme, dont Pierre Collignon nous a parlé lui aussi dans sa chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Dans votre édito sur Mediatico.fr, vous mettez en lumière le fait que cinq femmes viennent d'être nommées ambassadrices de la parité dans l'économie sociale et solidaire. Qui sont-elles Frédéric
7: bah écoutez, d'abord, elles ont été nommées par une autre femme, Olivia Grégoire, qui est secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable. Et la secrétaire d'État, elle a voulu mettre en avant cinq femmes qui dirigent cinq gros réseaux de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a le réseau du mouvement associatif avec sa déléguée générale Frédéric fronder Il y a le mouvement coopératif avec Caroline Nat. Il y a le secteur de la philanthropie avec Laurence Le Petit, qui est directrice générale de France Générosité. Et puis, il y a aussi la famille de l'entrepreneuriat social, Eva Sadoun qui co-dirige le mouvement Impact France. Et enfin, le secteur des mutuelles avec Dominique Joseph qui dirige pour sa part la Fédération Nationale de la Mutualité Française. Alors... Ce sont cinq femmes qui ont été nommées au titre de leur parcours, de leur engagement de femme, de leur représentativité dans le secteur de l'ESS et qui ont maintenant une responsabilité de plus dans leur parcours. Ça va être de porter un plaidoyer offensif, inspirant et concret en faveur de la parité et de
1: l'égalité femmes-hommes. Alors, parce que la parité, Frédéric, n'est pas encore au rendez-vous dans l'ESS. Pourtant, on a, on a le sentiment qu'il y a fois plus d'hommes que de femmes. Hein. Ouais, malheureusement, non, c'est pas encore le cas. Alors,
7: c'est vrai que, oui, l'ESS est souvent en première ligne pour défendre sa vision différente du monde et de l'économie, pour défendre ses valeurs sociales, ses valeurs humanistes, qui sont plutôt tournées vers l'environnement, vers le progrès social, vers la gouvernance démocratique. Mais sur la parité, là, on n'y est pas. Euh, L'ESS, c'est un milieu qui, oui, est particulièrement féminin, vous avez raison. Le secteur emploie 69% de femmes. Mais d'après l'Observatoire national de l'ESS, il n'y a que 37% de femmes à la présidence d'une structure de l'ESS. Et on peut ajouter à ça qu'elles ne sont que 45% assiégées dans un conseil d'administration. Et bien ce chiffre-là, c'est le même que dans les entreprises classiques, donc c'est pas mieux. Alors il semble qu'il n'y ait pas d'exemplarité non plus en matière de sexisme au travail Exactement. Là, c'est la mutuelle quorum qui nous apprend que 44% des administratrices et 32% des hommes ont déjà été témoins de sexisme et parfois de harcèlement sexuel dans l'exercice de leur mandat dans l'économie sociale et solidaire.
1: Donc, chacun doit balayer devant sa porte. Alors, pour changer les choses, on commence par quoi, Frédéric que je veux bien Alors, commencer. Ça, c'est pas
7: très... ouais, c'est pas très compliqué. Il y, y a un petit guide de conseil qui est téléchargeable sur Internet qui s'appelle « Le livret essentiel ». Au féminin pluriel, qui donne des clés qu'on peut s'approprier tous les jours pour favoriser l'égalité femmes-hommes dans les structures de l'économie sociale et solidaire, et bien sûr ça vaut aussi pour les entreprises classiques dans l'industrie, dans les services dans les petites ou les grosses boîtes, dans les collectivités et les services publics aussi alors vous cherchez sur internet
1: livret essentiel de LES et vous tombez dessus. Merci beaucoup Frédéric Villaud pour votre chronique on retrouve bien évidemment toute l'actualité sur Mediatico.fr, d'ici là portez-vous bien, nous on se retrouve tout de suite avec Max Maxime Dupont, il nous attend, il est là. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors on commence votre chronique expert de la semaine avec le fameux mot de la semaine. Quel est-il Maxime
8: Oui, le mot de la semaine c'est la transformation, qu'elle soit digitale, numérique, environnementale, culturelle, managériale, financière, durable. On la trouve partout, dans les offres d'emploi, dans les postes LinkedIn, dans les communiqués corporates, dans les signatures du mail et dans l'ordre du jour d'à peu près une réunion sur deux. Vous le savez, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, voilà, mais là, ça y est, stop, alt, terminado, il faut arrêter avec ce mot, il est mangé à toutes les sauces, entouré d'un halo de fausse modernité, il n'est plus qu'une caricature de la novlangue du monde de l'entreprise, un mot bingo qui, au mieux, ne veut plus rien dire, au pire, est un cache-sexe pour restructuration. Tenez, vous vous souvenez du monde d'après, qu'on nous avait promis, après ouais, le ouais. confinement, un monde tout neuf, ouvert, plus humain, plus écologique, en un mot transformé Bon, bah vous avez vu le résultat. c'est QFD. Au revoir à la transformation et merci pour tout. On ne vous regrettera pas.
1: Alors on continue avec la stat de la semaine. C'est quoi la stat de la semaine Le chiffre du mois ou de la
8: semaine Oui, c'est le, c'est le nombre d'années qu'il faudra atteindre hein, attendre, pardon, au niveau mondial avant d'atteindre la nécessaire parité des salaires entre les hommes et les femmes. On va prendre un chiffre rond. C'est facile à retenir. C'est 200 ans, 200 années, soit à peu près le temps qui s'est passé depuis l'invention du salariat. Notre civilisation a donc mis 200 ans à installer un système tellement durablement mal foutu qu'il nous faudrait maintenant tout autant de temps à en défaire l'injustice fondamentale. Une très belle performance collective, un effort partagé à l'échelle de la planète qui en dit long, hélas, sur la nature profonde de qui nous sommes. Tenez, si on pouvait commencer par transformer ça, FISA, ça, mais vraiment, ce serait le début d'un programme.
1: Alors on termine avec le prix
8: de la semaine. Oui, 69 comme 69 millions de dollars le prix stratosphérique auquel a été vendue une œuvre qui s'appelle The First 5000 Days et qui réunit sous une forme numérique 5000 dessins réalisés jour après jour par un concepteur de site internet qui s'ennuyait et qui a décidé de se mettre à peindre quelque chose tous les jours. 12 ans plus tard, voilà Beeple, c'est son pseudo, lesté de 69 millions de dollars. Alors bon, pourquoi pas Mais du coup, je voudrais dire à Christie's, chez qui a eu lieu la vente, que je mets volontiers mon calendrier Outlook à sa disposition pour une prochaine vente aux enchères. C'est également une compilation numérique de création que je remplis moi aussi tous les jours, consciencieusement, d'informations, d'adresses, de noms et d'ordres du jour à base de transformation depuis bien plus de 12 ans. Alors, j'ai conscience que j'arrive après Beeple, donc je me contenterai d'une petite trentaine de millions... Mais je saurai comment les transformer. Ne vous en faites pas pour moi.
1: Eh bien, merci Maxime. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert. Vous serez peut-être milliardaire. D'ici là, nous, on retrouve notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Et je vous propose d'aller nous transporter jusqu'en Dromardèche à la rencontre de Michel Chapoutier, propriétaire du domaine viticole du même nom, qui a créé un vignoble généreux, écologique, responsable et solidaire. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Et pour les 7 minutes pour changer le monde, je vous propose de partir du côté de la Dromadrèche. On va parler de vin, on va parler de vin du Rhône avec Michel Chapoutier, propriétaire de la maison du même nom, la maison Chapoutier. Bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, depuis sept générations, vous êtes installé sur sur ces terres. Aujourd'hui, vous avez même étendu votre vignoble à l'Europe et au monde entier. Michel Chapoutier, donc ça fait sept générations. Il y a eu une passion du vin qui a été transmise par les générations précédentes.
9: Oui, euh, on... Vous savez, le la, la Drôme-Ardèche, c'est l'Ardèche qui est descendue dans la Drôme, hein, donc l'origine de ma famille est ardéchoise. et Et euh, on est dans un chaos géologique, et les plus grands terroirs sont toujours dans des chaos géologiques. Et euh, moi j'ai eu la chance d'a, d'apprendre un petit peu sur la Californie, mais quand je suis revenu en France, hein, euh, fin des années 80, j'ai pu racheter ce domaine à mon grand-père. Et je l'ai développé par la suite avec toute l'équipe.
1: Mmh. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de, de, d'un vignoble donc en France, euh, en Europe et, et, et à, travers, euh, à travers le monde. Pour vous, quel que soit l'endroit où on se situe dans le monde, c'est quoi les, les grandes vertus de, euh, de, la, de la culture euh, du raisin et puis de la fabrication du vin
6: Le vin
9: est un produit fermenté. Alors, il y a quelque chose de magique, de, d'alchimique et de miraculeux dans la fermentation une transmutation, c'est-à-dire que vous allez prendre, si vous goûtez un raisin d'un, sur un granit ou sur un calcaire, le même raisin, de mettons, de sirah chez nous, et bien vous avez le même goût. Mais lorsque vous allez le faire fermenter, le goût va changer. C'est comme si vous buvez un lait de Beaufort ou un lait des Mentales. le lait n'a pas le même goût, mais une fois fermenté, le fromage n'a pas le même goût. Et c'est ça, tout l'art de l'expression du terroir, c'est cette alchimie de la fermentation. Et donc, euh, je suis membre actif à l'IANAO, et c'est la vraie puissance de la, la vieille Europe face aux pays du nouveau monde, nous avons euh, créé en France les appellations d'origine contrôlées en 1936, euh, parce que
1: c'était cette défense des terroirs. Vous, aujourd'hui, vous êtes lancé sur euh, vos domaines dans la biodynamique. Pour nos auditeurs, en quelques mots, c'est quoi la biodynamique Autant on, peut, on comprend ce qu'est le, euh, le bio, mais la biodynamique pour le vin, pour la, la, la culture, euh, du, l'élevage du raisin, euh, c'est quoi
9: alors, nous, on est passé en biodynamie en 1991, hein, donc c'est très vieux. Mais c'est très vieux, ça fait... Vous étiez précurseur, innovateur dans le oui. domaine. Oui, mais c'est... le but n'était pas écologique. Hein. Le but, c'était de dire, nous cherchons l'expression du terroir. Il ne faut pas que l'appellation d'origine contrôlée soit finalement euh, une gimmick marketing. Il faut que ce soit une réalité scientifique. Donc, il faut que par la vie des sols, on retrouve ça dans la qualité du produit. Donc la vie des sols, par opposition aux puissances de mort, euh, la mort, c'est IDE, herbicide, fongicide, euh, insecticide. Quand vous utilisez la puissance de mort, vous détruisez, vous, vous, vous désinfectez votre sol. Et biodynamie, la vie en action. Alors pour être très simple, c'est, si je veux comparer euh, euh, conventionnel, bio, biodynamique, conventionnel, c'est j'ai mal à la tête, je prends de l'aspirine, c'est-à-dire que je vais soigner le symptôme plutôt que la maladie. Je vais aller en bio. Ben finalement, je suis pas loin de, du chimique. Simplement, je vais remplacer une molécule chimique par une molécule naturelle. Donc, je vais prendre l'écorce de sol dans lequel je vais trouver mon acide salicylique. Je, je vais faire une tisane d'écorce de sol. Mais je reste avec ma molécule naturelle dans le principe curatif de gérer le symptôme. J'arrive en biodynamie. J'ai mal à la tête, pourquoi Donc la question prend plus de sens que la réponse presque. C'est l'art de la question. Est-ce un problème de cholestérol Est-ce un problème de tension Et je vais essayer de remonter à la source. Et donc, on va arriver très rapidement dans une logique d'une médecine énergétique. On retrouve donc anthroposophie, théosophie, c'était toutes les les tendances du New Age, mais il y avait quand même cette recherche quand euh, avant Steiner, il y avait euh, Elena Blavitsky, cette recherche qui était dans les, les peuplades primaires, qu'elles étaient les, les traditions. Et on se rend compte que finalement, on n'est pas... Si on voulait chercher le cousin de la biodynamie, ça serait probablement la médecine traditionnelle chinoise.
1: Ah ben c'est ce que j'allais exactement vous dire. Je veux dire, ça, ça, me, ça me rappelle les, les principes de la, la médecine traditionnelle c'est chinoise.
9: Exactement ça. C'est-à-dire qu'on donne priorité à l'énergie, plus qu'à la matière. Alors, Dans les années 90, on se moquait de nous, on disait vous êtes des gourous, et aujourd'hui, avec la prise de conscience de l'avancée de la recherche scientifique dans la mécanique quantique, on commence à dire « Ah non, finalement, vous êtes, vous si êtes en totale ça. cohérence avec les découvertes de
1: la mécanique quantique. » Alors, vous êtes dans une dynamique qui est bio, mais qui est aussi spirituelle, puisque dans, pour fêter, pour célébrer le 150e anniversaire de la proclamation de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle, vous avez décidé et c'est assez peu commun de, de, de voir ça dans de telles maisons telles que les vôtres, de reverser 4 euros sur des bouts pour euh, des causes qui vous tiennent à cœur. Pourquoi cette euh, ce, ce choix il y, a, il y a une forme de spiritualité dans le vin. Il y a une forme de spiritualité chez vous.
9: il y, y a une forme de spiritualité dans le vin. C'est l'histoire. Le vin est omniprésent dans la Bible. Euh, moi, je suis un enfant de Sabonnet de Galore, où euh, j'ai eu la chance de connaître Martin Robin. Et euh, euh, quand on a la chance d'avoir une entreprise euh, où on peut défendre un petit peu des racines de, dans le terroir, il faut aussi défendre les racines de, de la spiritualité.
1: Et alors le, le choix de ces associations, il y a, alors il y a de, à l'intérieur, il y a les radios RCF, donc merci beaucoup. Il y a d'autres choix d'associations. Comment vous avez fait ce choix Il y avait, euh, vous avez, c'est un travail solitaire ou c'est un travail avec les collaborateurs sur le choix des bah, associations comme vous avez fait
9: dans le, déjà, c'est la proximité. Donc, bon, oui. euh, j'habite pas sur Tal mais sur Saint-Barthélemy de Valls, à côté de Saint-Vallier. Donc, notre commune s'appelle la commune de Saint-Joseph. Euh, là, là, la commune, le, notre paroisse veut dire s'appelle la paroisse de Saint-Joseph de la Galore. C'est d'ailleurs dans cette paroisse qui va de Saint-Vallier au Grand-Cerre qu'il y a, le euh, château euh, Châteauneuf de Galore. il euh, y a aussi l'Arche qui est présente. Hein, euh, on a euh, deux deux antennes de l'Arche vous savez dans la recherche biodynamique euh, on se rend compte que la plante est en échange en échange avec avec celui qui intervient et lorsque vous allez parler avec des personnes qui paraissent avoir des déficiences mentales lorsqu'elles vont être en contact avec la plante on va se rendre compte que la plante les accueille avec une certaine avec une réelle capacité euh, d'adaptation c'est... On a vu, nous, avec des expériences avec des personnes simples, euh, où on avait une meilleure résistance contre les agressions du milieu que si on avait des saisonniers qui étaient là juste pour faire du métro-boulot-dodo. Donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'on a intégré l'arche. L'idée, c'est aussi de verser à la paroisse, parce que moi, moi la première idée, c'est de verser à ma paroisse de Saint-Joseph. Il faut,
1: faut pas oublier le denier du culte, en effet. Il <rire>
9: faut pas donner le denier du culte. Et puis, c'est là, le, que, que, que nos curés qui n'ont pas eu de messe, qui n'ont pas eu de quête puissent avoir pour un peu quelques moyens de compensation pour faire vivre leur paroisse
1: merci beaucoup Michel Chapoutier d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde je rappelle que euh, on va pouvoir être généreux en achetant vos vins, euh, 4 euros par bouteille qui seront reversés mais j'essaye
9: de faire école autour de moi probablement euh, la chartreuse va nous rejoindre l'équipe ah. de chartreuse va nous rejoindre euh, ce qui est très dur c'est de dire comment on va arriver à mettre en place une telle action sans que ça fasse mercantile
1: merci beaucoup Michel Chapoutier d'avoir été notre invité donc je rappelle que sur les bouteilles de Saint-Joseph que vous vendez chez vous sur internet ou dans les magasins et eh bien 4 euros seront reversés à des associations ça peut être un très bel effort de fin de carême pour nos auditeurs d'RCF à la fois vous achetez de quoi boire pour euh, Pâques et en même temps vous aider euh, des associations dont RCF donc bien évidemment c'est tout bénef pour nous tous allez et puis je vous rappelle je vous rappelle bien évidemment que tout ça c'est avec beaucoup de modération merci beaucoup Michel Chapoutier d'avoir été notre invité de cette semaine nous nous terminons cette émission je vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'Écho des solutions on se retrouve la semaine prochaine d'ici là portez-vous tous très très bien vous pouvez nous retrouver en podcast sur l'ensemble des plateformes de podcast et puis chacune de ces chroniques 7 minutes pour changer le monde invité Écho sur le site rcf.fr vous pouvez réécouter l'ensemble de nos intervenants. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.